0: días, 9.09, no me había dado cuenta que era tan tarde, con todas la, las conversas acá en la zona mixta. Eh, hoy día es jueves 20 de eh, octubre de este año 2022, bienvenido a Información privilegiada le saludo a Cristian Camus. Y acá estoy con la José Ríos, la gran José Ríos. ¿Cómo estás, José?
1: Estoy muy bien. ¿Y tú, Cristian
0: Camus? ¿Cómo estás? Ahí, eh, bien. Sí, como, no, no estás tan convencido. No es, te
1: noto tan convencido. No, es, es,
0: es que yo siempre trato. Uh, nunca contesto exactamente bien.
1: ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, no eh, como... una estrategia? No. ¿Qué?
0: Eh, no sé. No sé, pero. Eh, eh, ¿Cómo estáis bien y tú? Es como. Parte del saludo, sí. Sí, pero...
1: claro. Es que. Es que lo yo que tengo un
0: amigo que era... cuando eh, no dice excelente. Es porque por, no está perfecto. Es eh, porque está en problema. El,
1: el punto es que. Es, es complicado, hay, hay, hay todo un tema, ahí porque si uno dice, hola, ¿cómo estáis? O ¿cómo estás? Y te contestan mal, uno dice, chuta. Uno no está preparado para esa respuesta, ¿te no, has
0: No, no, por eso eh, la pregunta cómo estáis, como que la encuentro un poco comprometedora a veces. Bueno, una rareza mía Pero sí, de Pero son, son,
1: son... Bueno, claro eso, podríamos, podríamos pasarnos la mañana completa
0: sí. Escribir un libro de rareza claro.
1: Las rarezas del doctor
0: ¿ah? Oye, eh, hablando rareza eh, Que viene introducido el tema eh, La noticia que más me llamó la atención Hoy día en la mañana Fue lo de Turquía eh, Que están experimentando ...una nueva teoría macroeconómica... ...que consiste en eh, ir bajando las tasas de interés... ...en un ambiente de inflación, de inflación fuerte, fuertísima... ...en Turquía, de dos dígitos, 28% eh, en lo que da el año... Eh, ...la tasa la están reduciendo de 12 puntos más o menos a 10... Eh, ...el Banco Central... Fue más allá de lo que el mercado esperaba en esta baja porque se sabía que iba a bajar, pero 100 puntos y bajaron 150 puntos porcentuales o, eh, y no sé, pues es la primera vez que además la lira turca es este, un, 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 una especie especial totalmente especial porque eh, un banco central que está tratando de controlar la inflación bajando la tasa de interés Deben estar más, más prioritario en la actividad que se resiente con tasas tan altas que claro. en eh, la inflación.
1: Ahora, pues está claro, está con una inflación bien desatada. Tengo una pregunta, no sé si tú sí. sabes, pero ¿el Banco Central turco es autónomo?
0: Eh, más o menos. En el... como que en el en el en la postura sí, como la gran mayoría de los bancos centrales o sea ya en, no, el papel, todo, en, en
1: el papel, papel en el papel ya pero en la práctica no 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 no, sí, no, no. Sí, Erdogan no. ahí toma
0: así deshace sí Erdogan así deshace con el con el presidente del banco central eh, pero no es bien bien raro dentro de, de, de estas proyecciones eh, que, que están tratando de hacer los turcos y estaban en, en Turquía en no, ¿no?
1: No, no he, estado, no he estado nunca, la verdad ni, ah. ni hace poco, ni hace nunca Me encantaría, eso sí Muy bonito. Es como de los países que me gustaría ir Pero me gustaría ir a la costa Dicen que la costa turquesa es una maravilla sí, yo No es tan conocida No es tan conocida como Estambul y, y esa parte Pero parece que es muy, muy bonita Y de ahí el nombre, el color, turquesa Parece que el mar es una cosa muy, muy
0: bonita Ah, turquesa de venir de Turco
1: Eh... Sí, de la piedra, bueno, pero claro, pero, pero parece que el color del mar ahí es una cosa realmente sí, yo, yo muy preciosa. Estuve en eh,
0: Pamucali se llama, que es una eh, como un eh, recinto natural, como unas cuevas naturales blancas, muy simpático. Y también estuve en Estambul, me encantó ir a, al gran bazar. Ahí sí que hay buenos vendedores, pues. Muy es, buenos vendedores. Me
1: encantaría, te juro. Estar, siempre me he imaginado sentada en el bazar, en el gran bazar, yo ahí, frente a frente, negociando.
0: ¿Con calculadora? Regateando, según de sí,
1: pues, con calculadora.
0: Obvio. Y bueno, siempre está lleno de chinos también lo, en, lo, en los bazares. Oye, eh, bueno, ¿cómo están los mercados? Eh, Revisemos
1: los mercados. ¿Qué día, José?
0: Los... Vendió el computador, sí.
1: Sí, el terminal,
0: es que, como lo decimos está,
1: acá. Es que, claro, estaba con un problema de, de batería, pero fue solucionado ya. Fue solucionado. Ah, sí, oye, eh, ¿los futuros
0: ¿Quieres que te diga yo? No, yo te, te, te doy un, un repasín. Ya. Eh, va. Porque los futuros en Estados Unidos están con tendencia al alza, uh -huh. muy tímidamente. Eh, medio punto el Dow, el Dow el Standard Poor's está eh, 0,32% arriba del futuro Y el eh, NASCAR está 0,15% eh, arriba del eh, el futuro o sea, una Que mañana... acaba de
1: cambiar porque estaba a, a la baja el Nasdaq hace pocos minutos
0: Sí, sí. sí, sí. el futuro es más volátil eh, Han salido resultados de compañía Hasta el momento casi nadie ha decepcionado mucho no vi los de, los de Tesla. Los
1: dieron, te los puedo dar, te, sí. los, puedo, te los puedo contar.
0: Eh, según según eh, eh, su dueño, eh, la cosa sigue sólida.
1: Sí, mira, Tesla reportó ingresos por 21.450 millones de dólares para el tercer trimestre, lo que supone un crecimiento interanual del 56%. El total de ingresos no estuvo, eso sí, eh, a la altura de lo que habían estimado los analistas que... Eh, habían, eh, habían anunciado 21.960 millones de dólares, según los datos de, de algunas compañías. Eso con, con la compañía del señor Elon Musk, que publicó además ingresos totales por automóviles de 18.690 millones de dólares el tercer trimestre. Tesla. 55% de aumento interanual. No es poco.
0: Eh, no, y eh, Tesla están, los futuros, eso sí, en el mercado hoy día uh -huh. cayendo Tesla un 5.81%, ya que no llegó al estimado... Sí, claro,
1: de... y porque parece que las ganancias eh, están más ajustadas, según lo que se informó ayer, fíjate.
0: Oye, y el TPP-11 nadie ¿no? no lo quiere, ¿eh? Armas no lo votan. Ah. arman cualquier artimaña para, para eh, ahora eh, tengo acá según el leo me dice que eh, boric anuncia el presidente Boric anuncia la creación es que... de mesas de trabajo
1: pero eso pero 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 yo te voy a explicar ayer se pro, eh, fue la, la esta evento en agro que, que es una, un evento anual que hace eh, el mundo de la agricultura la que organiza la sna este es el, 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 el enagro número 18. Y claro, entonces habló el presidente de la SNA, el señor Allende, y dijo que la máxima, había muchas preocupaciones en el sector. Una de ellas era el tema del TPP-11, porque era muy relevante para el tema de las exportaciones, que obviamente el mundo de la agricultura eh, es clave. Otro tema para ellos fundamental era el tema de la seguridad en la macrozona sur. Y el tercero el tema el tema de las 40 horas, en la reducción de las de, de la jornada de 45 a 40 horas. Y después de que da este discurso que fue bien aplaudido y bien bien con, bien con un tono bien fuerte, se sube el presidente Boric al estrado y da su discurso y respecto al TPP11 dijo, se comprometió a promulgarlo y a respetar la voluntad del Senado. Eh, él dijo, más allá de lo que yo haya pensado en el pasado y que incluso voté en contra del TPP-11, yo estoy comprometido a sacar adelante el TPP-11 y en ese marco, y ahí sí te doy el punto, anunció estas mesas, eh, estas mesas para ver cómo lo hacen y cómo, cómo lo llevan a cabo, pero con el compromiso final de que este eh, tratado va a ser sí o sí promulgado.
0: ¿Cuándo es la pregunta?
1: Claro, la pregunta del millón.
0: Eso es. Oye, me piden acá que, que hablemos un poco de don Víctor Moller, mm. que sí. murió eh, de 78 años, entiendo, sí, muy eh, fundador de Hortifruit, que fue parte de este programa Ortifrut, eh, cuando se abrió a la, a la bolsa, así que ahí algo conocimos la historia de este gran empresario que se dio cuenta que Chile podía ser un gran, gran productor de arándanos, y descubrieron todas lo, lo que es eh, eh, las cualidades del arándano, que antes nadie sí. conocía el
1: arándano. Exactamente. Casi. A mí la
0: verdad no no como que no, no he logrado tomarle la gracia al arándano, pero sé que les va muy bien a Ortefruit eh, O sea, es
1: la, es, yo te voy a decir, es la exportadora de berries más grande del mundo. Sí. Hortifruit. Y ahí yo creo que, que es importante destacar la visión que tuvo Víctor Moller eh, y sobre todo en este mundo que se habla tanto de la economía extractivista y que no hay valor agregado en las exportaciones chilenas y, y todo este discurso que nos están tratando de convencer de que somos pésimos, etcétera. Um, Víctor Moller um, fue una persona muy visionaria fue un innovador en el mundo de la agricultura Supo le metió mucha tecnología mucha innovación a, a ese campo, creó una empresa como bien dices tú al principio de, de un, en un área que Chile no Chile exportaba manzanas Chile exportaba agua de mesa
0: Kiwi, eh,
1: Kiwi en algún momento y él um, de esta oportunidad eh, y, y se da cuenta el, además la, la importancia, la relevancia que toma todo este tema de los berries, como dices tú de, de, de las propiedades este superalimento, que significa y... Mmm... Y le va muy bien y se convierte, como te digo, en uno de los mayores exportadores, y si no creo que es el mayor exportador de berries del mundo, eh, abriendo mercados para nuestro país, eh, aportando en la imagen eh, también comercial de, de Chile. Y, y bueno, eso le significó ser nombrado empresario del año en varias oportunidades, no solo en Chile, sino que también en, en otras partes del mundo. Así que hay que destacar mucho su figura como, 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 como lo que significó de motor. Para, para para nuestra economía.
0: Oye, entonces, las condolencias a la familia Moller eh, y las condolencias a la gente de eh, Hortifruit. Vamos a, a las menciones porque tenemos dos invitados muy interesantes.
1: Oye, eh, ayer... Dígame. Ayer, ayer, porque tú sabes que nos mandan... la
0: maldición gitana o no?
1: Más o menos. Ahí sí. Pero ahí estoy. Eh, bueno, me junté con unos amigos y eh, abrimos el vino de Chatolos los Boldos, que nos, que, que nos mandó el mundo del vino. Uno blanco eh, de esta línea portuguesa. Exquisito. Para que vayan a comprarlo de todas maneras, porque, porque además son solamente 7000 botellas las que se produjeron. Eh, se produjeron. Entonces, hay que, yo, yo, yo me apuraría. Sí, es una, sí. una cepa... Eh, no
0: está acá, la, se llama Friul, eh, espérate un poco. Yo eh, la voy a probar ¿no este fin de todavía? semana. No, este fin de semana, eh, en ocasión especial, voy a tomar eso.
1: Friulano, chatarro. creo que se llama la, la cepa. Exquisita, muy, muy rica. Así que eh, el, la invitación es que se hagan socios de este club Placeres que tiene el mundo del vino. Que además de mandarte estas selecciones de, de vinos novedosos, eh, también eh, tienen whisky, tienen gin, tienen. ¿Me llegó mon... el ron? Me llegó el ron, no a lo he probado, eso sí. A mí todavía no me llega. Me llegó el ron en una botella preciosa, muy ah, bonita.
0: Ya, muy sí. bien. Todo en el mundo del vino.
1: Sí. Es que eh, tiene tiendas eh, en, en varios, en el Parque Arauco, en y en Echea en Talca también, en varias en, en, en la de esa. Así que, no, tienen que ir de todas maneras.
0: Oye, eh, bien, eh, Almagro, eh, ¿qué es vivir más simple? Disfrutar todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un departamento. En lo espectacular es Depto Casa Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
1: Y Falcom es una empresa de asset management independiente... Eh, cuyo negocio es la distribución administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales está dirigido a clientes institucionales a family office a fundaciones y a personas de alto patrimonio lo interesante además es que es atendido por sus propios dueños que saben muchísimo muchísimo al respecto
0: Book, un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad a toda la gente que trabaja contigo al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita bookbelarga.uk.cl.
1: Y el convenio Empresas de EconoRent es la solución integral para las necesidades de movilidad de tu empresa. Leasing operativo para tu flota de largo plazo, arrendos mensuales con descuentos progresivos y renta CAR para el corto plazo. O sea, todas las alternativas posibles. Rent CAR renta, el mejor tarifa, mejor servicio.
0: Oye, el nuevo Peugeot 308 es realmente bonito, elegante. Las tiene todas. Un gran performance también. Anda rápido. Anda rápido, yeah. sí. Y tiene, tiene una sensación de conducción única. Ya. Yeah. Con un look cautivador
1: Chuta José. Ay, ay, ay yeah. Que
0: no deje indiferente a nadie Bienvenido a la experiencia 308 New, new Peugeot 308 Unique Sensations
1: Es el que tienes que usar tú, pues, en, doctor un, Para ir a tirar pinta
0: Peugeot. Ah, Peugeot, sí, pues. sí. Me estoy tirando alguna indirecta No,
1: no, ninguna, oh, yeah. te estoy diciendo que para tirar pinta, aprovechar yeah, yeah. Es, ¿ah? yeah. Jamás De ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas Comprar tus libros con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link pago Todo esto a través de Mercado Pago, que es la fintech más grande de Latinoamérica
0: en XTV, la mejor tecnología y educación financiera se unen para que pueda acceder a mercados de la mejor manera. Descarga la app y comience a invertir hoy. Más información en xtv.com.
1: Y presentemos a nuestro invitado, diría sí, yo, eh, perfectamente, querido doctor, ¿te parece? Sí,
0: eh, preséntelo usted. Yo lo eh, presento, querida... voy,
1: a, voy a hacer los honores. <risas> <risas> Está con nosotros aquí desde los estudios centrales de Radio Duna. Eh, Pedro Videla, él es profesor del IES. ¿Cómo estás? Muy bien, Pedro, muchas ¿qué tal? gracias.
2: Gracias por invitarme, muy bien, gracias.
0: Hola Pedro, gracias por venir nuevamente. Oye, eh, hablábamos al principio del tema de, la, de los turcos, de la lira turca, que sí. tú como profesor de economía me imagino que te ha llamado la atención esta estrategia de bajar tasas con, en un ambiente de... De inflación fuerte, de más sí, de dos dígitos. Sí, sí. ¿Cómo se entiende lo que están no haciendo los turcos? ¿No se entiende? No, no, no. se entiende.
1: No. <risa> si no, ni pie ni Nad cabeza, Nad nadie, ¿no? lo entiende,
2: nadie, nadie
0: lo entiende. Lo entiende. No. Eh, ni los señor, científicos.
2: Nadie. El señor Erdogan sacó a su primo, que puso a su primo, sacó a su primo. Eh, está el, el Banco Central en una absoluta locura, la lira cayendo y él bajando las tasas.
0: Ya. No entiende nadie. Y está, Pero están tratando de crear alguna nueva eh, idea económica, porque no. Eh, al Eso. final siempre la, la, la economía, por algún lado la teoría llega a la, real, a la realidad. O sea, tasas bajas, más inflación. Más inflación. Pero digamos que la tasa no es baja,
2: 10,1. Sí, pero en términos reales baja. Porque la inflación este año va a llegar al 80%. En términos
0: reales, negativa.
2: Es negativa. Entonces, la inflación este año va a llegar al 80% en, en Turquía. Eh, es, de hecho, Steve Hanke, profesor eh, del Job Hopkins, estima que puede llegar a 130%. Pero él lo, él lo estima con la tasa de depreciación de la lira. Yeah. Así como lo está estimando. Pero eh, aquí hay tasas reales negativas. Por lo tanto, lo que hay que hacer es ir a pedir préstamos. Ya. Yeah. Yo soy con, si soy turco, ¿no? Sí. Eh, no pero no, nadie te va a dar un préstamo en Turquía hoy en día.
0: Y no está en conversación que Turquía eh, se meta al, al euro, ¿no? No, no, es parte de la comunidad?
2: No, no, es no, parte no. de la comunidad. No, 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 no es parte de la comunidad, no. Ahí hay sí, dura oposición, sobre todo por el tratamiento de los kurdos. Entonces eh, no, no va a ser no, no está aceptado por la mayoría es que eh, han, y, y lo que pasa es que no le conviene tampoco no conviene no le conviene entrar necesariamente es miembro de la OTAN eso por lo tanto, ya ahí eso eso sirve de buffer.
0: Y con eso o sea, se quedan tranquilos.
2: Con eso se quedan tranquilos, no. Y, 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 y Europa, con eso se queda tranquilo de tener ahí este, este claro, buffer muy... de,
0: en, en eso. En Oye, acuerdo. tope. Eh, Pedro, claro. la última vez que viniste acá, el, el euro valía más que el dólar. Sí. Eh, ahora vale menos. Vale menos, eh, sí. Un fenómeno que se demoró mucho en llegar. Sí. O sea, bastante, bastante tiempo. Sí. ¿Qué, ¿Qué dice eso de, de, de Europa, de la economía? No, esto en es, Europa?
2: Esto es el resultado de que el, el señor Powell está aumentando las tasas de interés y la señora Lagarde está ahí escondida abajo de no sé dónde porque no puede aumentar las tasas de interés. Porque si llegan a aumentar las tasas de interés en, en Europa. Ella dice, lo voy a aumentar. De hecho, Powell también lo dice. Entonces se juntan, se juntaron hace un mes atrás, un mes y medio, en Jackson Hole, No sé por qué se van a juntar ahí. Dice, vamos, todos citaron a, todos citaron a, a, a que vamos a aumentar las tasas de interés, y como lo hicieron antes el señor Volker, y vamos a salir adelante. Pero aún las tasas de interés en Estados Unidos y en Europa, en términos reales sustancialmente negativas, pero Estados Unidos ha aumentado más veces y ha aumentado de a 75 puntos bases cada vez, entonces marcando una señal que voy a aumentar, y eso es lo que hace que el dólar se está apreciando no solo respecto al, al euro, sino respecto a todas las monedas si uno ve un índice de tipo de cambio real multilateral o sea, respecto al mundo, hoy en día estamos si el año 2000 este índice era 100, hoy en día estamos a 115 o sea, una apreciación de un 15% respecto a todas las monedas mundiales en términos reales.
1: Pedro, ¿por qué Europa ha ido tan lento en el tema de las tasas? Sobre todo pensando que vive momentos de inflación incluso en algunos países peores que Estados Unidos y que otras partes.
2: Porque Estados Unidos y Europa no van a aumentar las tasas. Nos cuenta el cuento... Es un cuento chino.
1: ¿Y por qué? ¿Cuál, cuál es la decisión, la estrategia?
2: No, aquí, la, la, o sea, esto es lo que yo pienso, ¿no? Aquí estamos viviendo como los años 70. Los años 70 teníamos una guerra, la guerra de Yom Kippur, ¿no? Que duró 10 sí. días. Ahora tenemos una guerra que llevamos ahora 248 días o 250 sí. días, más o menos, por esta cosa. Tenemos una perturbación de oferta, aumentando los precios de los commodities y todo esto. Lo teníamos allá, porque allá la OPEC aumentó los precios de los commodities. Eh, ¿Qué pasó el año, el año 70? Eh, durante toda la década de los 70, Estados Unidos aumentó los tipos de interés, reaccionando al incremento de la inflación debido al crecimiento del precio de los de, ¿Por qué? Porque tenía un señor ahí que se llamaba Arthur Burns, que era el, el jefe del, de la reserva Federal, que se asustó. Dijo, si llego a aumentar con esta situación, perturbación de oferta y con estos problemas que tenemos puede llevar a todo el mundo a una recesión y no hizo nada el año 79 entra Paul Volcker que lo citaban todo en Jackson Hole todos estos, sí, sí. y que eso este señor dijo yo voy a parar la inflación ¿cómo paro la inflación? dejo de emitir y aumenta las tasas y aumentó las tasas reales cuando él entró la tasa de inflación en Estados Unidos era 14% aumentó las tasas de interés en Estados Unidos a casi el 18% Chuta. Y qué pasó la mayor recesión desde 1938 en el mundo. Nosotros el año eso significó que el año 82 Chile tuvo la mayor recesión de los años 30. ¿Qué pasó con el dólar? El dólar se apreció y esto es lo que hizo que tuviéramos este gran debacle.
0: O sea, la debacle nuestra, la recesión del 82 fue por culpa de Volcker.
2: En gran parte, fue además culpa de haber tenido un tipo de, de cambio fijo a 39 fijo pesos por dólar durante el 79 al 82, ¿no es cierto? Cuando, con toda la, pero parte fue que está no México se fue a recesión eh, y, y ahí eh, dejó de pagar, Nigeria dejó de pagar, eh, tuvimos la, por eso llamamos la, los, la década de los 80, la década perdida. Esto lo hizo con Volcker cuando Estados Unidos tenía una deuda pública del 40% del PIB hoy en día tiene 115% del PIB esto lo hizo Volker cuando el sector privado tenía una deuda del 35% hoy en día tiene una deuda del sector privado de Estados Unidos del 135% del PIB esto lo hizo el señor Volker cuando la capitalización del mercado era menos del 40% del PIB de Estados Unidos la capitalización del mercado accionario en Estados, Estados Unidos hoy en día es 150% 1,5 veces el PIB pero el año pasado era do, dos veces el PIB o sea, llega a, empiezan a aumentar los tipos de interés y tenemos la mayor recesión que hemos pensado. En Europa nosotros, los, en España nosotros, yo hablo como sí, 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 sí. porque yo soy contribuyente en ese país, ¿no es cierto? Tenemos una deuda pública del 130% cuando uno mira lo que le pasaron para... pagamos 2% de, tipo, de tasa de interés, ¿por qué pagamos 2% de tasa de interés? Porque los bancos centrales han comprado los bonos. Si la señora la GAR quiere aumentar los tipos de interés, tiene que dejar comprar los bonos. tiene que Cualquier incremento de las tasas de interés en España, España se va a la quiebra, Italia se va a la quiebra. Italia tiene 160% de deuda sobre el PIB. Nos vamos todos a la quiebra y se cae todo el sistema. Pero... ¿no? A, adiós al, al euro. Entonces, lo que yo digo, esto tendría que estar loco para hacer esto. Por lo tanto, aquí lo que vamos a tener, vamos a tener inflación. Del pero, 5% por 10 años
1: es, es, que es, la, es que esa es la alternativa porque la alternativa entonces igual. finalmente la elección es nos vamos a recesión asumamos la pérdida es, y nos apretamos el cinturón eh, o vamos a tener que tener un, un mundo con inflación por mucho tiempo que no, eso hum, también eh, significa esa, pobreza
2: sí pero no vamos pero es la única inflación es un default implícito si tú te vas en, si tú tienes inflación estás Dan, subvencionando a los que deben, castigando a lo que prestaron es un default implícito, porque tú me prestaste 100 y con esos 100 yo podía comprar X cantidad ahora puedo comprar solo la mitad por la inflación cuando yo te devuelvo los 100, entonces es un default implícito, es la única manera que salgamos de este lío de una manera relativamente normal, el problema es que el mes pasado el último dato que salió ayer es que en Europa tuvimos una tasa de inflación del 9,9% esa tasa de inflación del 9,9% a los alemanes, al centro, no les va a gustar. Y no les gusta. Y además, ellos son los acreedores. Ellos nos prestaron el dinero mm. al, a la periferia. Entonces, teniendo una tasa de inflación, lo que está haciendo es que el centro de Europa está subvencionando a la periferia de Europa. Más aún, digamos. Más aún. Pero esto es la única forma de salir de este lío, porque si queremos... Si ellos si van a ser fuertes, como nos dicen, y vamos a aumentar, y vamos a atacar la inflación, y vamos a hacer todo esto, nos vamos a ir al peor debacle que hemos tenido. Por eso tenido. la,
0: la Cristina Lagar está, de alguna manera, eh, pateando el tema hacia adelante, y, y quizás tiene un poco de razón, o sea, tiene la razón que tú dices, claro. pero también eh, la inflación es producto de, de <coughs> del covid de los problemas mm. logísticos generados claro. que se acumularon, eh, del alza de los precios claro. de los fletes, terriblemente, claro. la guerra que, claro. eh, que ha, ha hecho claro. que el gas, en, claro. en, no sé si sí. ustedes en España consumen sí, 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 sí. Eh, gas ruso. Sí.
2: Bueno, ahora a través de China, gas licuado a través de China, no lo, dicen que, no lo dicen que es ruso, pero el gas <ríe> va hasta China y de ahí vuelve.
1: Lo,
0: entonces, lo, entonces eso es lo que eh, yo he estado discutiendo varias veces, mm. eh, incluso... Eh, José Luis Daza, que lo debes conocer un gran economista también me dijo que la, el remedio de la, de la tasa de interés es un remedio muy muy eh, peligroso y muy poco efectivo sí. no, es, o sea, es, es
2: efectivo porque te va a parar la inflación pero te va a crear una gran recesión llamamos inflación al incremento de los precios de los comodidades, llamamos inflación a la cosa del COVID al problema, de la, pero todo eso no es inflación para los economistas eso es un cambio de precios relativos, es un fenómeno real, no es un fenómeno monetario. ¿Qué hacemos los economistas para tratar de distinguir lo que es un fenómeno real y no? Medimos dos tipos de inflación, una que es la inflación total y la otra es la subyacente. Uh -huh. La subyacente te saca todo lo que es eh, comida Alimento. y alimentos y toda energía, ¿no es cierto? Sea, todo Lo, que te lo básico. Claro, y, y todo lo que está más Volario. sujeto a perturbaciones reales. Claro. Para hacer, más o menos, tener un proxy. ¿Qué está ocurriendo ahora último? La gente te dice, no, cuando termine la guerra va a terminar la inflación. Cuando termine No, amigo, lo que va a pasar es que la tasa de inflación total va a disminuir, pero la subyacente va a seguir creciendo. ¿Por qué va a seguir creciendo? Porque desde septiembre 15 del 2008, la cantidad de dinero en Estados Unidos, M0, la base monetaria, se ha multiplicado nueve veces. Hoy en día, la base monetaria es casi el 35% del PIB. La base monetaria en, en Europa se ha multiplicado desde esa época hasta ahora siete veces. Hoy en día, la base monetaria en Europa es más del 65% del PIB. Entonces, tenemos un tsunami de, de, dinero. De, 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 de dinero y sabemos que el gran Milton nos dijo... La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Si tenemos dinero, vamos a tener inflación. Entonces, ¿qué va a pasar cuando termine la guerra? Es que vamos a tener una caída de la tasa de inflación, por esta, porque los precios van a... Pero vamos a seguir después con otra, la inflación subyacente creciendo. Porque esa es la que refleja la cantidad de dinero. Y esta cantidad de dinero está ahí. Entonces, ¿qué hace la señora Lagarde?
0: La señora... ¿Esa cantidad de dinero eh, de plata llega a la gente o está en los mercados como también... Eh, se, se, se decía bueno, mucho, o sea que, claro. que toda la, la parte de emisión se quedaba bien en los más claro. que ¿Cuánto a la circula gente?
2: finalmente?
1: Claro.
2: Al principio, cuando esto comenzó el 15 de septiembre de 2008, que como dije antes, ese es el día que Lehman cayó. Cal Entonces, Capotón. ¿qué pasó? Eh, el, el señor Bernanke le pasó dinero a los bancos. ¿Qué hicieron los bancos con este dinero? Se lo guardaron. Sí. Entonces, no lo prestaron. Entonces, este, este es cosa de este es el lenguaje economista. Los economistas dicen, aumentó M0, pero no aumentó M2. ¿Por qué? Porque el multiplicador bancario desapareció. ¿Por qué? Porque los bancos no prestaron el dinero. Entonces, se quedó dentro de los bancos. ¿Por qué? Porque los bancos estaban quebrados. Porque tenían todo este... Tipo. Entonces, necesitaron este dinero. Además, la, el, el, el Banco International Sederland se estaba despidiendo que tuviera más capital y todo claro. eso. Pero ahora, con la, con la emisión que tuvimos por el covid los bancos no lo guardaron, los bancos lo están prestando. Y esto es lo que está creando. Ahora, esto no va necesariamente a la familia, ¿no? va a los inversores y todo esto. Por lo tanto, teníamos inflación en... en, 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 en en capital no teníamos inflación en el en el, y por eso los bonos estaban tan altos y todo esto y esto es lo que estaba afectando bien inflación financiera no
0: y todo, todo este todo este sistema eh, que, que suena que puede venir algo eh, caótico pero siempre como que tenemos miedo mm. de que si, mm. siempre venga algo eh, caótico eh, cómo cómo es que le, le, le va a afectar a Chile bueno eh, esto, esto,
2: esto va a afectar a pesar de que en Estados Unidos o sea, lo que yo estoy diciendo, el Estados Unidos va a aumentar hasta se interés, sí, ¿hasta cuándo? hasta que tengamos tipos reales un poquito positivo o cero pero esto hay que aumentar la tasa de interés para esto eh, qué va a pasar cuando aumente las tasa de interés los flujos capitales van a ir de, no solo de Chile sino de todos los países hacia Estados Unidos esta fuga hacia la calidad no es cierto por lo tanto qué va a pasar se va a depreciar el peso aún más va a tener todos los problemas que vamos a tener más más difícil y esto tiene un impacto sustancial para los países sobre todo para los países en los cuales las reglas del juego se empiezan a cuestionar los, los cuales no hay estabilidad política los cuales no hay una señal de respeto a los derechos de propiedad sí. etcétera, 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 esos son los países que sufren más en esta situación, ¿no es cierto? porque el dinero sale, el dinero vino para acá cuando había el tsunami y los tipos, mm. las tasas de interés eran cero y en qué invierte, entonces el dinero fue a junk Bonds, fue a, a financiar empresas que no tenían y fue a países que están, pero apenas empieza a meter las tasas de interés, de vuelta y esto significa una alta tasa de depreciación de la moneda local okay. ahora porque debemos en dólares y esta, 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 esta deuda en dólares no está cubierta este es un grave problema porque sí. pedimos prestados en dólares y, lo, el, y lo, los sistemas bancarios de los países prestaron o en pesos o en rupias...
0: ya van a pagar en pesos. Pedro, claro.
1: Cristian, un momento, una breaking news. Acaba de renunciar Liz Truss, primer claro. ministro de, de, ah, de Gran Bretaña e Inglaterra. Duró me, menos de 45 días. Sí. Es por lejos la primer ministro más corta en la historia de este país. Eh, recordemos que sucedió a Boris Johnson el 6 de septiembre, luego de que su partido la eligiera para, para continuar con el mandato anterior. Así sí. que esto significa también bastante movimiento eh, lo que estábamos hablando. Sí. Eh, Inglaterra Inglaterra es un país bastante relevante eh, en, en materia de comercio internacional y, y su presencia en Europa, obviamente, aunque ya no esté en la Comunidad Europea, la Unión Europea sigue siendo de mucho, mucho peso ¿Cómo esta sí. situación podría afectar o complicar aún más el panorama que estábamos conversando, no, esto, Pedro? Claro,
2: esto, esto complica aún más porque es un país muy importante y sobre todo aquí donde se ve no pertenecer a la Unión Europea cuál es el impacto, porque tú estás solito eh, España tiene una gran deuda, pero pertenece al euro y todo. Y nadie ha atacado a la, a la peseta, como estoy viendo aquí en Bloomberg que está cayendo el pound, ¿no es cierto? Claro. La ester, libra esterlina. Okay. ¿Por qué? ¿Por qué nadie, porque no existe, porque tenemos el euro, y no estamos protegidos entonces este país va a tener un gran, una gran perturbación eh, lo cual va a ser difícil ahora ver si van a elegir dentro si van a elecciones o van a hacer eh, eh, una elección interna dentro del partido no es cierto Boris Johnson está en el Caribe así que no, no, sí, no, el no lo pueden risa, en la
1: risa ya, no,
2: no, está. No, no, no lo pueden llamar porque está con la caipiriña ahí no pero eh, en todo caso hay eh, un
1: comité que tiene que resolver sí, este sí, tema sí. en este
2: esto, momento esto sí. esto cómo se resuelve todo uh -huh. y dentro del partido van a sacar al futuro esto cuando le hicieron el golpe de estado a, a Thatcher ese comité el que este tipo de comité que decide cuando le pidió a Boris Johnson el comité decidió lo que pasa que en esta en esta última vez tuvimos una especie de primarias ¿no? pero que normalmente es el comité que decide quién va a ser el nuevo representante y seguramente va a salir alguien de tipo muy no no alguien que tome medidas muy extremas, sino muy calmadas, muy de centro, que todos lleguen llegan a un acuerdo. ¿no?
1: Se llama el Comité 1922. Así se llama el Comité y hoy está dirigido por el señor Graham Brady, que es un conservador, parece claro. que es muy poderoso. Claro,
0: claro. Bueno, Pedro, para ir eh, terminando, entonces, eh, la situación en Chile eh, se siente que eh, con este tsunami de deuda, este tsunami de, de inflación, eh, la posición de Chile es bastante débil para enfrentarlo actualmente. ¿no? A pesar de tener todavía una deuda de 36 sí. puntos claro. sobre el PIB, lo cual implica que, no sé si queda espacio, pero eh, porque ha crecido mucho, o sea, desde desde, claro. desde hace antes era alrededor del 15% claro. eh, la, la deuda nuestra ahora es 36, se va a estabilizar ahí, nadie baja los, los claro. niveles de deuda casi nunca, o sea claro. eh, Japón que tiene una deuda el doble de su PIB, ahí ahí está y ahí claro. vive todavía claro. Bueno, aquí está una, una situación difícil, ¿no? Pero Chile
2: está por el nivel bajo de deuda sobre PIB en unos países que están en mejores situaciones, ¿no es cierto? Vemos el caso de Brasil, por ejemplo, que es el más grande de Sudamérica. Hoy en día tiene una deuda sobre el PIB del 80%. El, con Bolsonaro, por, por esto, aumentó casi un 15% del PIB. Vemos el caso de México, que también tiene una deuda sobre el 60%. Entonces, Chile en esa situación está mejor. Pero lo que, lo que, tú, lo que tú dijiste es muy importante. La, la deuda es como cuando te disparan. Cuando a ti te disparan, lo que te mata no es la bala, sino la velocidad de la bala lo mismo ocurre con la deuda la deuda la bala es tu deuda sobre PIB pero ahí no hay que decir oh, no tenemos ningún problema porque no la velocidad en la cual sí. acumulamos la deuda es lo que nos hace peligrosos la entonces, la, entonces lo, lo, porque lo, los bancos quieren ver cuánto sostenible es tu deuda y si tú estás aumentando tu deuda sobre PIB uh -huh. deuda es lo que tienes que pagar PIB es un proxy con qué vas a pagar entonces, el, si los mercados mundiales ven que esto está ocurriendo, tu riesgo país va a aumentar, y esto significa mayor esca, escapatoria. Por lo tanto, estamos bien, pero hay que tener cuidado que esta deuda sobre el PIB no se esca, nos escape, a pe, porque a pesar de que sea pequeñita, comparado con los otros, si, tenemos, si se empieza a aumentar, vamos a tener
0: graves problemas.
1: Pedro Videla, muchísimas gracias, gracias eh, por
0: Un maestro.
1: esta conversación. Esperamos tenerte luego. ¿Cuándo, no sé, ¿cuándo
0: vuelve a de España? Nuevo. Eh, no sé, este domingo, <risa> no, este domingo,
2: este domingo, sí. este domingo ya estoy de, re, de regreso a, a, a o el lunes a Barcelona. Yeah. Pero vendré en noviembre, vendré en diciembre, vendré en enero. Bueno, bueno ver,
1: ver. nos tienes que venir a ver entonces.
2: Perfecto, ya. Salud, este ya.
0: es un gran representante. Es, sí, sí, sí. Ah.
2: <risa> gran amigo. sí, es un gran amigo.
0: Muy bien, bien muchas gracias, Pedro sí. y él, profesor de economía del eh, IS Vamos a ir a unas menciones sí, y sí. a nuestro. O siguiente mirado eh, Banco Santander. Hoy Santander nos sorprende con una cuenta corriente en dólares que puedes contratar en solo tres clics. Así de fácil es fácil en manejar tus dólares. Contrata 100% online en Santander.cl
1: Y todavía es tiempo de pagar menos impuestos, querido doctor. Invierte desde 1990 UEFs en una oficina en Providencia y aprovecha hoy el beneficio tributario de depreciación instantánea. Invierte hoy en BOTH.cl B-O-T-H.cl.
0: Ahora Senegocia, tu empresa puede obtener eh, financiamiento para pagar a sus proveedores o adelantar el pago de órdenes de compra y facturas. Visítalos en senegocia .com.
1: Hoy tenemos a gran parte del equipo viajando en estos momentos, me imagino que todos estarán usando su espectacular tumio, ¿No? Sí. Unas tumis preciosa, elegantísima. es la marca internacional de productos de viaje, estilo de vida y negocios, y ya está en Chile. Imagínense la buena noticia. Con su innovadora propuesta de maletas, bolsos y accesorios que combinan funcionalidad con un espíritu lleno de ingenio. Visítalos en tumichile.cl.
0: Bueno, las maravillosas motos Ducati, moto italiana, la Multistrada Estrada B4 o B2S. Es éxito de venta, usted la puede conocer y la puede manejar también ahí en Avenida Las Condes 11.412 o en Ducati.cl.
1: Y el Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias es una alternativa de inversión atractiva y eficiente en estos tiempos que enfrentamos una alta inflación, como estábamos recién conversando. La diversificación de sus activos es... Es lo que la hace, además, muy atractiva. Y tener sus contratos de arriendo en UF permite generar flujos estables para sus aportantes.
0: Oye, y empieza la temporada de matrimonios, que entretenimos, y eventos.
1: Cualquier evento en hoy esta día, época. Hoy día en la noche ah, tengo un
0: evento de, ¿De, de, de la universidad, 30 años de, de, de graduado.
1: Ah, mira, 30 sí, años ya. Sí,
0: nos vamos a celebrar hoy día. ¿Y,
1: qué van, y dónde van a celebrar?
0: En el sport.
1: ¡Ah, mira! Sex. ¡Muy bonito! Sí, sí. Así
0: que ahí la gran mayoría va a ir, con, lógicamente, muy elegante con Brooks Brothers, que tiene su eh, nueva colección para todos estos eventos especiales.
1: Oye, y lo dejé para. ¿Te quedan a ti o no? No. Bueno, para mí me dejé para el final eh, esta mención que es de PWC. Que, nos, que invita a construir confianza para hoy y para mañana con la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general y tus accionistas y también tu entorno. Esto es The New Equation de PWC que trae nuevas soluciones para un mundo distinto. ¿Y por qué lo dejo para el final? Porque está con nosotros nuestro siguiente entrevistado, querido doctor Gustavo Arijón, que es director de consultoría justamente de PW Chile y que nos va a hablar de un tema bien importante importante y que está afectando no solo eh, a las instituciones públicas, sino que también eh, a las empresas, y me refiero al tema de la, de la seguridad eh, cibernética, la ciberseguridad eh, hemos visto bastantes ataques de hacker usos de malware, ransomware y todas estas eh, que, que son bastante a uno como que le dicen y a mí ya me asusto con el puro nombre, cuéntanos más o menos en qué está eso y, y, y cómo lo están enfrentando
3: bueno muchas gracias por ahí estamos sí dale eh, muchas gracias por recibirme eh, estamos trabajando en todo lo que es la ciberseguridad y para tener una mirada más global de lo que es la ciberseguridad PwC hace un estudio anual que en el que participan varias de miles de empresas principales de, del mundo y, y justamente esto nos ayuda a tener una especie de, de diagnóstico entonces ...para ver el cómo estamos y qué cambió... ...diría que lo, lo primero es entender de dónde partimos... ...cuando llegó la pandemia... ...es como que nos tomaron... ...y nos tiraron a la parte honda de una piscina... ...había gente que sabía nadar... ...había gente que no, ten, no estaba preparada para ese desafío... ...y lo que hicieron, por suerte... ...todos los hijos, fue invertir... ...esa inversión acelerada en, este, en, este, en estas cosas... rindió frutos... ...y según nuestro estudio... El 77% de los encuestados dice que este año está más preparado para enfrentar problemas de ransomware. Yeah. O sea, que alguien trate de robar los datos. El 75% nos dice que están embebiendo la seguridad en todos sus nuevos productos y servicios. Y también, arriba del 73% nos está diciendo que están securitizando sus redes productivas. Ustedes saben que ahora está en moda, no sé si lo han escuchado nombrar, todo lo que es la red OT. Antes estaba el IT y ahora está el OT, que son las redes industriales, ¿sí? las, las que controlan mi planta. Securitizar esta red es clave para poder asegurar la continuidad de mi negocio. Y el 73% nos dice que lo está haciendo bien y que además se están anticipando los riesgos de ciberseguridad. Así que son todas buenas noticias las que, las que se Esto es a nivel mundial pero tiene su eco a nivel regional, charlando con, con CISOs locales, los Chief Information Security Officers, eh, nos cuentan que están en, en una parada bastante similar, quizás con niveles de inversión distintos. ¿no? O sea, eh, Europa, eh, US invierten eh, muy fuertemente y quizás algunas empresas en Latinoamérica, salvo las más, más grandes, no están a la altura de ese nivel de inversión. Oye, eh, a mí me da la sensación
0: también que mucha de, de la información de empresas más chicas está en manos de, lo, de los proveedores de, de la nube, de, de Google, de Amazon, de, de Microsoft, de otros servidores. Entonces la, la seguridad está como en manos de ellos,
3: la nuestra o no. Sí, hasta un punto sí. Es, es un punto súper interesante el de la nube. La nube no es intrínsecamente segura. ¿Sí? o sea, yo puedo tener un servicio en la nube y va a ser igual de inseguro que si me hubiese comprado una máquina. La ventaja de la nube es que no se va a caer, que va a estar funcionando 7x24, que va a ser escalable, que va eh, si me compro un servidor, quizás el día de la madre cuando vienen todos a comprar, revienta. En la nube eso no me va a pasar. El día de la ma digo en el día de la madre porque en retail es el es, es, es el
1: segundo, es la segunda fecha <risas> que más se vende después de la Navidad.
3: Depende del país, es más que la Navidad ah, incluso. Mira, entonces, eh, eh, teniendo en cuenta eso, la nube para esa parte elástica de la demanda funciona perfectamente bien. Pero es un, un misconception, o sea, un, un error conceptual, creer que la nube es segura intrínsecamente. Hay que hacer cosas para que la nube sea segura. Si yo monto mi infraestructura en la nube y no pienso en la ciberseguridad, lo más probable es que todo eso sea vulnerable.
0: Ya, ¿y yo, ¿Qué pasa si yo llego como empresa y tengo, no sé, mis mil clientes y tengo los sistemas tradicionales? ¿Qué, qué recomiendan en PwC y cuánto más o menos debería invertir para tener eh,
3: la, la cuestión eh, sanforizada? Ah, lo primero que hay que hacer es un mini estudio que a veces, hasta lo dependiendo del caso... Eh, se, puede, se puede hacer casi gratis yeah. que es para ver dónde están tus vulnerabilidades quizás ese sistema legacy digámosle clásico eh, puede portarse a la nube y es solo una seguridad perimetral lo que necesites o quizás tienen fallas de seguridad bastante más serias entonces el cuánto depende de con qué tenemos que tratar muchas veces y eh, va en función un poco de, de, del esfuerzo de securitizar esto muchas veces cuando hay de estas soluciones más legacy eh, en lugar de pasar lo que hay la nube conviene desarrollar algo nuevo y hacerlo seguro desde su nacimiento
1: y pensando a futuro porque me imagino que esto va evolucionando muy rápido, porque ya, por ejemplo siguiendo el mismo ejemplo de Cristian en esta empresa, de mil clientes subo a <risa> la nube, contrato un sistema, etcétera, ¿cada cuánto tiempo eso se tiene que ir renovando? porque me imagino que, que los malware y todas esas cosas van evolucionando incluso más rápido que, que, que los métodos de defensa, ¿no?
3: Exactamente, siempre estamos corriendo de atrás Es un mundo cada vez más digital, cada vez más conectado, cada vez más datos Con un adversario que está
1: cada vez Bien ingenioso, más organizado claro.
3: Y además que baja la barrera ¿no? ¿Cuál o sea, es el adversario? ¿Está identificado o no? En, en nuestro estudio, estas empresas, cada uno tiene su target ¿no? Pero el 65% dice que el adversario son cibercriminales Que es la gente que quiere lucrar a través de este tipo de delitos el 48% lo ven como los activistas o hackers activistas, que lo hacen con una componente... Eh,
0: como la, la del Consejo
3: de Defensa del Estado. <risa> o sea, ¿Ah? Hay una componente ideológica, si se quiere, <risa> que, que mueve a esta gente. Pero lo curioso es que el 44% es el propio empleado.
1: Ah, <risa> el o sea, enemigo interno. Sí. Ya, la amenaza, no, la, la amenaza está dentro.
3: La amenaza está dentro. A veces... Puede ser con dolo y a veces por distraídos o sin pensarlo.
1: Claro. Por, ah, tú dices como... como abrí, más, más por negligencia. Por, por, abrí un
3: correo, hice clic donde no tenía que hacer clic, me dijeron que había algo gratis y esa fue la puerta de entrada de alguien perfecto, a mi ecosistema. Perfecto. Volviendo a la pregunta que me habías hecho, ¿cada cuánto hay que hacer esto? Nosotros recomendamos mm. que al menos una vez al año se haga un ejercicio de ver cómo está nuestra seguridad. No. ¿Sí? además las empresas deberían tener planes de contingencia planes de crisis para o sea muchas empresas si sí, sí les dicen mañana entra un ransomware ¿tenemos claro lo que tenemos que hacer? ¿sabe, lo que es, ¿sabe usted lo que es un ransomware? <risa> esa sería una buena primera pregunta ¿sabe usted lo que es un ransomware? ahora si alguien viene vamos a decirlo más en castellano nos toma toda la información le encripta y dice hasta que no me den doscientos mil dólares en criptomoneda eh, no les libero la información ¿qué hacen en ese caso? ¿hay un plan de crisis para eso? bueno hay que si no tienen el plan de crisis ponerse a pensar el plan de crisis claro. en la crisis lo hacen mucho más riesgoso
1: claro porque a mí me explicaron otro día tenía un entrevistado y hablábamos de este tema que hay distintas motivaciones también para estos ataques. Están los que cobran eh, recompensas, como el que estabas comentando tú. También hay ataques reputacionales. Generalmente eso afecta a empresas más grandes. Que no les piden plata ni nada, pero empiezan a, a revelar información secreta para afectarlos en su en su reputación.
3: A esos, dentro del informe los ven como ataques de un competidor, que no necesariamente quiere decir una empresa mismo rubro, pero uh -huh. alguien que quiera generar un daño reputacional, el 42% de los ataques que se prevén para este año tienen que ver con eso, uh -huh. y el 27% tiene que ver con ataques de estados-nación. O sea, Cara. algún estado que quiera hacer daño a esta empresa por, por la motivación que fuere. Muy bien. Eh, Gustavo
0: Arijón, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas eh, gracias. Director de consultoría de PWS de Chile. Eh, vamos y volvemos. Siempre. Brevemente.
4: ¿Qué es vivir más simple? Vivir más simple es.. Es ingresar a tu casa. ¿Cómo
1: estás, don Eduardo?
4: Hola, ¿bien usted? Adelante. Gracias. Sin tener que preocuparte por el ingreso a tu casa, cámbiate a los olivos de Almagro. Espectaculares de tu casa con todas las comodidades de una casa y todas las ventajas de un departamento. Vivir en grande puede ser más simple en los olivos de Almagro. Conoce más en Almagro.cl
0: siendo las 10 de la mañana eh, con eh, la noticia de que la primera ministra eh, Truss eh, renunció en eh, Inglaterra, uno de los países más importantes del mundo, y que ha demostrado una eh, inestabilidad política bastante eh, fuerte. Así que esa es la noticia que está mirando el mercado en este minuto. Nosotros nos despedimos y los dejo invitados a visionarios con los Panini el álbum de Monitos. Muy buenos días. ¿Sabías
4: que hoy